0: <אז> שלום, כאן גלי ויינרב, מגישת הפודקאסט חזית המדע. היום אנחנו בפרק מיוחד על רקע החמרת משבר הקורונה עם פרופסור רן בליצר, מנהל החדשנות בשירותי בריאות כללית, שבמקרה גם נמצא בבידוד. מסתבר שהוא נערך למשבר בדיוק כזה כבר 20 שנה. <י methyls> <sum-> אז פרופסור רן בליצר, אתה מדבר איתנו ישירות מהבידוד, ואם תוכל רק בתור התחלה לספר לנו קצת על עצמך? בשמחה רבה. <another->
1: אז באמת שמי רן ואני רופא ומדען וביום וב... יום שלי אני משמש כראש מערך החדשנות של שירותי ביעוט כללית mm-hmm. ובתפקיד הזה אני בעצם אחראי גם על יצירה של כלים חדשים, איבוסי מידע, בינה מלאכותית וטכנולוגיה מתקדמת בניסיון להכניס אותה לתוך שגרת הטיפול לארבעה וחצי המתו... המיליון המבוטחים של כללית ובמקביל אני מנהל את מכון המחקר שלה, הכללית, שזה גוף שבעצם עושה את המחקרים הללו בידיים. מדעני מידע, רופאים, אפידמיולוגים, עובדים ביחד כדי לייצר חדשנות.
0: נהדר. ואיך יצא שאתה בבידוד? לאיזה חולה נחשפת?
1: לא, אני, אני דווקא בגלל סיבה פרוזאית הרבה יותר, לפני שבוע וחצי הייתי בגרמניה לחצי יום. Mm-hmm. ומרגע שיצאו הוראות משרד הבריאות אז כמובן אה, נעניתי להם באופן מלא וכעת עד שאני אשלים את 14 יום, כן. אה, אני בבידוד.
0: איך ההרגשה? איך זה להיות בבידוד?
1: אה, אני עובד יותר קשה מאשר <laughs> <laughs> עבדתי <laughs> בשבועיים האחרונים. אין אפילו רגע לעצור בגלל ש- שהכל זמין ונגיש והטלפונים, אה, אני לא, לא חש בהבדל.
0: כן, אה? כולם יודעים שאפשר להשיג אותך, שאתה זמין.
1: כן אפילו קיימנו ישיבת הנהלה של שירותי בריאות כללית היום והשתתפתי בה באופן מלא באמצעות זום ווודקס כלומר הכל כבר לא מורגש.
0: נהדר. אתה עם המשפחה שלך?
1: המשפחה, כן בהפרדה הנדרשת כן.
0: כן. טוב יפה. אז קודם כל רציתי לשאול אותך מה אתה חושב על ההנחיות של משרד הבריאות? אתה חושב ש... כל הרכיבים של ההנחיות שלהם כרגע זה מה שאתה היית עושה, האם היית מוסיף כרגע משהו מבחינת הנחיות לציבור, הנחיות לנושאים?
1: אני חושב שעד שה... עתה משרד הבריאות נקט בגישה שהיו שחשבו שהיא שמרנית וזהירה, <אח> ואני חושב שבדיעבד בוודאי נוכחנו לדעת כולנו שזו הגישה הנכונה. כמובן <מובן> שהיה סיכוי שבסופו של דבר היה מתברר שהמחלה לא מתפשטת או נעצרת מעצמה, כמו שראינו במחלות אחרות שהיו בעשור וחצי האחרונים, ואז היה מי שהיה אומר, לשווא נבהלנו. כן. אבל המשחד במחלות מדבקות זה שההתפשטות שלהם היא התפשטות שהיא לא התפשטות ליניארית. כן. היא התפשטות אקספוננציאלית, מעריכית.
2: כמו שאנחנו רואים.
1: הראשונים, כן, השלבים הראשונים נגנים בקטנה. כן. כמעט מתחת לסף הגילוי, ואתה אומר, כן, שניים, ארבעה, שמונה, מה ההבדל? כן. אבל אם אתה לא עוצר, ואם אתה לא מכיל את המחלה, ואם אתה לא משתמש באמצעים של בריאות הציבור בשלב מאוד מוקדם, ובאופן מאוד נחוש, השב יוצא מהבקבוק ולהחזיר אותו חזרה כבר לא אי אפשר.
0: כן, לגמרי. אנחנו בהחלט רואים את ההתחלה של ההתפתחות הזאת עכשיו, ומרגישים מה זה אקספוננציאלי על בשרנו קצת.
1: נכון נכון אני חושב שכבר הרבה שנים לא ראינו אה, אה, באמת את התופעה במלוא במלוא עוצמתה כן. ו- וקצת חיכינו חיכינו להרעול הזה ידענו שהוא יבוא. אנחנו באמת? אנחנו מחכים לו כבר כמעט 20 שנה כן כן אני חושב שלפני ב-97 הייתה התפרצות הראשונה של שפעת עופות בשוק קטן בהונג קונג כן. חמש שנים אחר כך התחילה המחלה הזו להתפשט בעוד מקומות בעולם ואז הבנו כולנו. שאירוע כמו השפעת הספרדית של 1918 והפנדמיות של 57 ו-68 יחזרו mm-hmm. ובקצב הולך וגובר בגלל הקשר בין בני אדם לבעלי חיים. כן. זה היה ברור שיותר ויותר מחלות כאלה יגיחו mm-hmm. ויאיימו על האוכלוסייה ואנחנו רצינו להיות מוכנים.
0: אז מה עשיתם כדי להיות מוכנים באמת ב-20 שנה האחרונות?
1: אז uh, כבר אז uh, נכתבו תוכניות מוכנות שבאופן מפתיע דייקו. ו- והכינו בדיוק לסיטואציה שאנחנו עוברים, עוברים היום. אני לפעמים מרגיש כאילו אני כבר דז'ה uh, וו, uh-huh. כאילו כבר, אני, אני כבר חוויתי את זה, כי עשינו משחקי מלחמה ועשינו uh, תרחישים, ו- וממש uh, ראינו את זה מגיע, ו- וחלק מהצעדים שעכשיו נוקטים ושינקטו בעוד שבועיים כתובים בתוכניות המוכנות שנכתבו לפני 15 שנים, ואני שמח שהיה לכל הגורמים הרלוונטיים את האומץ ואת השכל הישר. להפעיל אותם בזמן, אני חושב שכולם נרווח מניגרדיה הרבה.
0: מדהים. אז אלה תרחישים שנכתבו על ידי קופות החולים יחד עם משרד הבריאות?
1: כל גופי, דרך אגב, לא רק משרד הבריאות, בשעתו חברו גם צה"ל ומשרד הביטחון וכל הרשויות במשק חברו לכתיבת התוכניות ולהבין מה נעשה, משום שכעת זה ברור לכולם, לא צריך להסביר. אירוע כזה של מגיפה מפושטת או פנדמיה הוא אירוע שמשפיע על כל המשק, mm-hmm. הוא לא משפיע רק okay, על מערכת הבריאות. משקיע לכל עוד, על תחבורה ועל כלכלה ועל גבולות ולכן האנשים שהשתתפו בכתיבת התוכניות הללו היו שייכים לכל אותן המסגרות.
0: Mm-hmm. אז תעשה לנו קצת ספוילר, מה יש בתוכנית לשלבים הבאים?
1: תראה, השלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו נקרא שלב ההכלה או הקונטיינר. Mm-hmm. זה השלב שבו המטרה שלנו היא למנוע מעגלי התפשטות רכבים. Mm-hmm. ברור לנו שלא נמנע כניסה של חולים לישראל. כן. והמטרה שלנו היא שסביב כל חולה כזה יהיה מעגל בודד של נדבקים. Mm-hmm. וזו ו- זו- זו- המטרה. איך עושים את זה? בעזרת שיטות של חקירה אפידמיולוגית, שאת רואה את הדיווחים כל הזמן בתקשורת, כן. איפה החולה היה ואיפה הוא הסתובב, ובידוד, כלומר בקשה מכל האנשים שהיו בקשר להיכנס לבידוד ל- בית, ל- ל- בית, ואז הם לא ידביקו מעגל שני.
2: Mm-hmm. כל
1: עוד נצליח לשמור על הדבר הזה, מצבנו טוב לאין שיעור מכל מדינה אחרת שאני מכיר.
2: <מח> ואני אומר
1: את זה באחריות, שאני מכיר מערכות בריאות אחרות בעולם, בזכות הפעילות המאוד נחושה שננקטה אה, מפקד אה, משרד הבריאות וממשלת ישראל, מצבנו היום טוב לאין שיעור מהרבה מדינות מתוקנות אחרות. יפה. <מח> זה השלב שבו היינו וזה שלב הקונטיינמר. השלב הזה, דינו בסופו של דבר... להיכשל, mm-hmm. כי באיזשהו שלב, גבליגה של מקרים ממדינות אחרות, כי את רואה שהתפשטות בעולם לא נעצרת, היא רק מחריפה ורק קורית, אז כל עוד לא סוגרים גבולות ואין כוונה לסגור גבולות, כל עוד לא סוגרים גבולות ימשיכו מקרים להגיע ארצה, כן. והמקרים הללו שיגיעו ארצה ייצרו מעגלים סביבם, ומתי שהוא יהיה מדי מקרים מיכולת החקירה והבידוד. Mm-hmm. ביום שזה יקרה נעבור לשלב הבא.
0: כשבעצם רק לפני שאתה עובר לשלב הבא, למה אתה מדבר בעיקר על מקרים שיגיעו מחו"ל? כי הרי היום גם אנחנו לא מצליחים לעצור את כל המקרים שנמצאים בארץ, ונראה שאנחנו לא רחוקים מהשלב שבו ההדבקה בתוך הארץ כבר תהיה הרבה יותר נפוצה מאשר ההדבקה ממישהו שמגיע מבחוץ.
1: ביום שזה יקרה ויהיו מעגל שלישי ורביעי של נדבקים, mm-hmm. כנראה כבר יהיה מאוד קשה להמשיך ולהכיל את mm-hmm. המחלה ולעבור לשלב הבא. אבל כרגע עד היום ההצלחה ב- לגרום לכך שסביב כל חולה יהיה מעגל אחד בלבד של נדבקים, mm-hmm. אה, היא, הצלחה, היא הצלחה יפה. Mm-hmm. ו, אה, ואני מקווה שככה זה ימשיך לפחות לעוד כמה שבועות. אז כאילו,
0: כל חולה, כמה אנשים הוא יכול להדביק? ואתה עדיין תגיד שהוא בשלב הטוב?
1: כל חולה יכול להדביק, האמת שזה משתנה מאוד. <coughs> המספרים שעליהם מדובר בעולם הערכות הם בין אחת וחצי לשלושה. <coughs> זה הערכות שיש, אבל את יודעת, סביב הממוצע הזה יש הרבה מאוד יוצאי דופן. יש מה שנקרא סופר ספרדרס, מספיקי על. אנשים שמסיבות לא, שקשה להגדיר אותם, מסוגלים להדביק גם עשרה ויותר, ויש דיווחים כאלה סביבנו במדינות אחרות. בישראל עוד לא תודה לאל, לא היה עוד סופר
2: סטרל.
0: יפה. ואז בעצם כשאנחנו פורצים את השלב הזה ואנחנו בעצם רואים את הכישלון של ההכלה, שאתה אומר שהוא בלתי נמנע, אז מה קורה בשלב הזה? בשלב
1: הזה עוברים לשלב שנקרא מיטיגיישן. יש לזה כל מיני תרגומים לעברית, מיתון, האטה, שליטה, אבל זה שלב שבו אתה אומר, אני לא אוכל לעצור את זה, אני מבין את זה. המטרה שלי היא לעשות שני דברים. אחד, זה להקטין את גל, את שיא גל התחלואה, כלומר לגרום לזה שהמחלה תתפשט אה, בקצב האיטי ביותר האפשרי ועם גל כמה שפחות גבוה, mm-hmm. והדבר השני זה לדחות את שיא הגל כמה שיותר קדימה בזמן. Okay. עכשיו, יש אלה שאולי לא מבינים, אז מה הטעם בזה? כלומר, אולי כבר שזה יעבור עלינו הגל ונגמור עם זה. Okay. למה צריך להייט? למה צריך לשלוט? זאת טעות דרמטית, צריך להסביר mm-hmm. זכאי. Okay. אם אנחנו ניתן לגל הזה להתפשט כאש בשדה קוצים, התוצאה שתהיה שברגע מספר החולים שיהיה פה יהיה כל כך גדול, שאפילו נגיד 10% החולים היותר קשים מבין הנדבקים שיכולים להגיע, פשוט יציפו ויסתמו את כל יכולות הטיפול המוגבר, ההנשמה והטיפול התומך בבתי החולים, ואנשים בעצם ישלמו בבריאותם בגלל העובדה שמערכת הבריאות שלנו לא מסוגלת בספיקה שלה לטפל בכולם.
2: Mm-hmm.
1: התרחיש החלופי, אם נצליח לעשות תהליך טוב של האצה, זה שהגל הזה יהיה נמוך יותר ונשלט יותר, מספר החולים בכל רגע נתון בשיא יהיה בתוך סף הספיקה של מערכת הבריאות וכל אחד יקבל טיפול מיטבי. במצב כזה אנשים שלא צריכים למות או להיפגע, לא ימותו ולא ייפגעו, וזה התרחיב שאליו אנחנו שואפים.
0: על כמה אנשים מדובר שהמערכת יכולה להכיל כרגע?
1: אני לא יכול לתת לך הערכות כאלה, זה באמת מידע שהוא נמצא כרגע בשלבי הערכה. אני חושב שהשאלה היותר מעניינת זה מה צריכה המערכת לעשות. כדי להצליח בהאטה כזאת, כי אם אני, אנחנו אומרים שהבידוד לא הצליח, אז איזה אמצעים יש בידינו? כן. ובמצב כזה של האטה, אני חושב שאנחנו נכנסים לעולם אמצעים שנקרא אה, ריחוק חברתי, או mm-hmm. social distancing.
3: Okay. אוקיי. אה,
1: עד לפני יומיים לא ידענו מה זה, עכשיו כולם מדברים על זה, it's all the rage, אז mm-hmm. צריך להסביר במה מותר. כן. ריחוק חברתי אומר שהמטרה שלי היא לגרום לזה שלכל אדם, בחייו היום יומיים הרגילים, אם יש כמה שפחות מגעים, והמגעים האלה יהיו כמה שפחות קרובים.
2: Mm-hmm.
1: כלומר, אני לא מכוון את עצמי לחולים או למגעים שלהם או לאזור מסוים, אני מנסה לשנות את הרגלי האוכלוסייה מן היסוד לתקופה מוגבלת ולגרום לכך שאנשים ינהלו את שגרת חייהם ככל האפשר תוך... הקטנה של מספר המגעים היומיים שלהם. Mm-hmm. איך משיגים את mm-hmm. זה? למשל, מקטינים את, ה... את, ה... את ההתקהלויות ההמוניות. Mm-hmm. מופעים ענקים, מופעי ספורט, מופעי מוזיקה, יורדים מעל הפרק. בכלל התקהלויות רחבות זה דבר שלתקופה מסוימת לא נרצה לראות אותו. זה אולי הצורה הבסיסית ביותר. ככל שאפשר לעודד אנשים לעבוד מרחוק, היכן שהם יכולים לעבוד מרחוק, זה דבר רצוי, ואנחנו נלך ונראה יותר ויותר תל-עבודה, תל-תקשורת. פתרון של דברים מרחוק, אני חושב שכל אמצעי הדיגיטציה שהם נמצאים היום ולא היו לפני 15 שנה יבואו לעזרנו mm-hmm. לבסוף יש צעדים שאנחנו לא נגיע אליהם בקרוב, אבל, אבל אם המחלה תתפשט אולי גם אליהם נגיע, זה כשהאמצעים הללו של סושיאל דיסטנסינג מגיעים ממש לליבת, לקור של שגרת היומיום, לבתי הספר, לתחבורה mm-hmm. הציבורית, כן. שם אין יתרונות קלים.
2: Mm-hmm.
1: זה אפשר לחשוב למשל, על איזה שהם אמצעים שאפשר לעשות באמצע תחבורה ציבורית של ריווח.
2: כלומר,
1: לא לנסוע לא לאפשר יציאה של אוטובוס שנכנסים אליו 40 איש, 20 מהם בעמידה, וצפיפים צפיפים, ולהגיד אוקיי, אז תהיה בעיה, ולא כולם יכולו לעלות לאוטובוס, אבל לא נאפשר צפיפות, או נשאיר מושבים זקים, שזה נשמע ברכבת, באוטובוס, זה נשמע לא אפשרי כרגע, אבל אם האירועים ימשיכו להתגלגל, אני מניח שזה משהו שישקלו אותו. אפשר להגיד גם, את יודעת, לעבור היכן שניתן, אוניברסיטאות במקומות אחרים, ללימוד מרחוק, לעודד לימוד מרחוק. כל זאת עד שכדי לאפשר לגל הזה לעבור, להקטין אותו ככל שאפשר, כך שמערכת הבריאות והמערכות השלטוניות יוכלו להתמודד באופן אחראי עם ההשלכות שלו.
0: ובעצם אתה ממליץ כבר היום למי שיכול להרחיק את עצמו מהחברה ככל האפשר? אני חושב
1: שלהרחיק את החברה ככל האפשר זה, זה, זה ללכת צד אחד רחוק מדי. אנחנו עדיין במדינת ישראל בשלב שבו אני מחלה, אני מזכיר, נמצאת בשלב ההכלה. יש חולים, את מספר החולים ניתן לספור על כפות הידיים והרגליים עדיין.
2: Mm-hmm.
1: אנחנו אה, עושים דברים בפרופורציה. כן. אה, זאת, אה, ככל שיעבור הזמן ומספר החולים יגדל, והשיכוי שאנחנו מחמיצים חולים ילך ויגדל, אה, באופן פרופורציונלי יתעלה, יעלה ההיגיון בניהול הסיכונים האישי של כל בן אדם. להקטנת המגיעים הללו ככל שאפשר. Mm-hmm. דרך אגב, הצעדים הללו שיש לנקוט תלויים גם ברמת הסיכון העצמי של האדם. Mm-hmm. אדם שהוא בקבוצות הגיל המבוגרות ביותר, או שהוא כן. סובל ממחלה כרונית שמחרישה את מערכת החיסון שלו, מן הסתם מתנהג אחרת מאדם צעיר ובריא.
0: כן, אבל ככל שהצעירים והבריאים יעשו יותר מהצעדים האלה, ככה אנחנו מגינים כולנו כחברה גם על המבוגרים והחולים.
1: חד משמעית, ואני חייב להגיד לך ש... אחת הברכות הבלתי מוסברות שקורית בהתפרצות הזאת ולא ראיתי באף התפרצות אחרת, זה העובדה שמסיבה שאני לא יודע להסביר אותה, הילדים והנערים מאוד מאוד מוגנים מפני mm-hmm. המחלה הזאת. כן. וזה מאוד יזהר, זה, זה מאוד חריג וזה מאוד משנך.
0: זה היו את התיאוריות קונספירציה שאמרו שזה איזשהו וירוס שנועד אה, למחוק את ה... שכבה מבוגרת יותר ולהצהיר את האוכלוסייה משהו שנרקח באיזשהו איזושהי מעבדה אולי של איזושהי קרן פנסיה תקציבית או משהו כזה. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs>
1: שני, אני חייב לדעת שזו אחת התאוריות היותר יצירתיות ששמעתי מכל הקונספירציות ואני חושב שכולן הן שטויות במיץ. <laughs> אני חושב שכמו שאמרתי קודם ידענו שזה יבוא <laughs>
2: וזה
1: קורה בגלל שווירוסים של בעלי חיים. Eh, מוצאים לעצמם בני אדם, בייחוד בשווקים בדרום מזרח אסיה, עוברים אדפטציה הדרגתית לגוף של האדם ומוצאים את הדרך לעבור מאדם לאדם. וזה תהליך שכל הזמן קורה ואנחנו כל הזמן יכולים להראות אותו.
3: במקרה
1: כן. של נגיפי קורונה, למשל בעטלפים, נגיפי קורונה בעטלפים מגיעים לבני אדם, יש המון עדויות מדרום מזרח אסיה, שדבר הזה קורה כל הזמן. Eh, אני חייב להגיד גם, זה לא הסוף, זה לא <coughs> הקורונה מסוגו, אני מקווה, ובכל ב- 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 התקווה שאפשר, נעבור במינימום אפקט אוכלוסייתי את, ה- את האירוע הזה, ונתחיל להיערך לאירוע הבא, כי גם הוא בוא יבוא.
0: ואם אנחנו היינו כולנו מפסיקים לאכול בעלי חיים, אז היינו מפחיתים את הסיכון? אה,
1: תשמעי, זה לא רק... תשמע, בוא נגיד שהאירוע שבו בדרום מזרח אסיה שווקים עצומים שמים בעלי חיים אה, במגע אקזוטיים ופחות אקזוטיים, ומגב עמקים חיים מצמיד עם בני אדם, לא מוסיף לנו אם את זה אפשר היה לעצור, אז כנראה היינו פותרים את הבעיה. ההימצאות של בשר על המרכול בסופר בגבעתיים לא מעלה את הסיכון שלנו כחברה לפתח מחלות זיאונוטיות, כלומר, מחלות מבעלי חיים.
0: כן, זה נראה שיש סיכוי שהתיאבון למרק התלפי ירד בתקופה הקרובה בסין. אני,
1: כן, אני חושב שיש לקוות שכך. בכל מקרה לא נשמע לי מי יודע
0: כן. אז באמת אותם אנשים מבוגרים שעכשיו אתה ממליץ להם על יותר ניתוק מהסביבה זה ישר לוקח אותי למקום של הבדידות של האוכלוסייה המבוגרת כאילו בנוסף לזה שהם, שלאנשים שהם גם ככה ביותר סיכון לבדידות בעצם עכשיו אנחנו בעצם נותנים גושפנקה לבודד אותם באיזשהו מקום.
1: אני לא חושב שאנחנו מביאים גושפנקה, קודם כל זה בידוד שלהם, של עצמם, לתוך ניהול שגרת חיים הטובה ביותר האפשרית עבורם. אנחנו חיים, אומרים שאנחנו חיים ב-risk generation, שאנחנו כל הזמן עושים ניהול סיכונים אישי לדברים שאנחנו מוכנים ולא מוכנים לקחת סיכונים. לעלות על הכביש זה סיכון, לעלות על מטוס זה סיכון, אנחנו לוקחים סיכונים ואנחנו משווים אותם לתועלת שהייתה נגרמת לנו. גם אנשים מבוגרים לא צריכים לעצור את שגרת חייהם, כן. אבל הם צריכים להביא להיגיון בריא ולשאול מתי חשיפה הדוקה לגיבוי אנשים היא חשובה ומתי פחות. ואני אומר, ב- ב- בכל הניהול הסיכונים הזה, צריך להתחשב בסיכון האמיתי מסביבנו. Mm-hmm. וככל כן. שמספר החולים בישראל יעלה והסיכון הזה יעלה, אז כל אחד ינהל לעצמו את ניהול הסיכונים האישי שלו באופן יותר מושכל. כן. כרגע כאמור, אין כמעט חולים, המחלה עדיין בשליטה. זה
0: השתנה, אבל זה עדיין לא השתנה. כן. מה נחשב טווח זמן טוב להגעה לשיא לעומת טווח זמן כאילו שהוא התרחיש הפסימי?
1: תראי, הפוטנציאל הבעייתי הוא לממש הכפלה. של המחלה כל uh, חמישה ימים עד שבוע.
2: Mm-hmm.
1: Uh, את יודעת, כל אחד יכול לעשות בראש מה קורה בסדרה מערכית שמכפילה עצמה בקצב כזה. Okay. בסיפור okay. של, של חודשיים, uh, uh, שלושה, אפשר להגיע לשיא מאוד לא סימפטי.
3: Mm-hmm.
1: אבל אם מפעילים את אמצעי בריאות הציבור, זה יכול להידחות חודשים קדימה. כן. Okay. Uh, ויכול להישאר ממש בשליטה לאורך זמן. Uh, ומה שיקרה אם נמשוך את הדבר הזה מספיק, אז אני מניח גם יהיו יותר תרופות. שימצאו כן. יעילות כנגד המחלה ויש כבר המון ניסויים שמתנהלים כרגע. אם נמשוך את ויותר כבר מי יודע אולי גם יהיה חיסון mm-hmm. שאפשר יהיה להשתמש בו, זאת אומרת יש, יש למה לצפות. כן. אני חושב שהמשך שה, הפעילות המאוד אינטנסיבית של משרד הבריאות בכל הרשויות השלטוניות יכולות לאפשר לקנות לכולנו את הזמן שאנחנו כל כך צריכים, אבל זה לא מספיק, צריך היענות של הציבור, צריך אחריות אישית, צריך כן. שכל אחד יצטרך אחריות. מקרים בעייתים כמו שראינו, כמו התייחסות לפקחים של משרד הבריאות בחלק מהשלבים מן התהליך, ואנשים mm-hmm. שחשפו אולי יקלו ראש, כן. אני חושב שהיום מתנהגים אחרת, כשהתמונות מאיטליה נגיעות, mm-hmm. מה קורה כשמתנהגים אחרת, mm-hmm. בקרוב יצריכו להגיע תמונות מארצות הברית, mm-hmm. מדינה שבאופן עיוור לחלוטין נמנעה מלבצע בדיקות באוכלוסייה בתקופה הכי קריטית וכעת מתעוררת. אני חושב שההתעוררות הזאת הולכת להיות מאוד כואבת כן. בשבועות הקרובים כשהמספרים אמיתיים יתחילו לזרום mm-hmm. והם יבינו שיכול להיות שנחררו חלק מהרכבת לפחות. אז, אז אני חושב שלציבור יתנהג באופן אחראי אנחנו נהיה במקום טוב הרבה יותר.
2: Mm-hmm.
0: ובאמת הבדיקות האלה הן היום מאוד יקרות כי אני רואה ש, שיש יחסית מעט שימוש בהן. כאילו לכאורה היה ניתן להשתמש בהם על כל מי שנמצא בבידוד כדי בכל זאת להוציא חלק מהאנשים, להחזיר אותם לחיים הרגילים שלהם ולעומת זאת האחרים היו אולי נזהרים יותר או היו מביאים אותם לתל השומר. אז כאילו מה מגביל היום את השימוש בבדיקות?
1: השימוש בבדיקות ויכולת הפסיקה של המעבדות בסוף היום מוגבלת. אם כל אדם שהיה מתעטש היה חושב שנראה לו מתאים. שיעשו לו בדיקת קורונה כי זה מגניב הדעת,
2: mm-hmm.
1: uh, הדבר הזה היה מתמלא בתוך חצי יום, ועל כן. החולים שבאמת <laughs> זקוקים לזה לא היינו מגיעים. Mm-hmm. Uh, יכולות המעבדה גם משתפרות ומתגברות, ו- 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 בכל כן. שהזמן עובר, והנחיות לשימוש בהן מוקלות בהתאם. אז אני, אני חושב שהיכולת לשמור את הבדיקות הללו למקרים הנחוצים והשליטה והבקרה שלהם על ידי רשויות הבריאות, היא בסך הכל רעיון טוב.
0: Mm-hmm. ובעצם מה בסופו של דבר יעצור את זה? זאת אומרת, דיברת על החיסונים, על התרופות, יש גם איזושהי עצירה טבעית של תהליך כזה? או דיברו על הקיץ, אבל גם כאילו שהוא פשוט ממצה את עצמו באיזושהי דרך?
1: זו שאלה. מי שאומר שהוא יודע, הוא לא מדייק. אנחנו לא יודעים, יש אפשרות שאנחנו, יגיע הקיץ ומסיבות שאינן ברורות עד הסוף, המחלה, תתחיל ותבלם,
2: mm-hmm. בין אם
1: בזכות השינויי טמפרטורה, בין אם בזכות התנהגות אוכלוסייה שמשתנה, כשפחות קר אנשים פחות מצטופפים בחדרים סגורים, ובין אם מסיבות אחרות שלא לגמרי ברורות לגבי ציקליות של מחלות מהסוג הזה, זה תרחיש אופטימי שמאוד נעים להתנחם בו, mm-hmm. אבל אסור להיערך כאילו הוא הצפי.
3: כן. אנחנו
1: מתקנים להיערך לאפשרות שזה לא יקרה, ואם זה יקרה, לקבל באהבה ובשמחה גדולה את האפשרות
0: עכשיו אתה בעצם אמרת שאתה אחראי על הנושא של טכנולוגיות בכללית, טכנולוגיות חדשניות, ואני מכירה את העבודה שלך על טכנולוגיות בתחום הניבוי. יש איזה שהן טכנולוגיות מהסוג הזה שאתם מיישמים במקרה הזה, או בכלל טכנולוגיות מעניינות שאתם משתמשים בהן?
1: תראה, הטכנולוגיה הבסיסית לכאורה, אבל החשובה ביותר כרגע, היא הטכנולוגיה של טלמדיסים, היכולת שלך לתת שירותי רפואה מרחוק. כן. את יודעת שאנחנו כן. ב... ב... בכללית למשל, יש כבר עשור שירותי רפואה מרחוק, רפואת ילדים, רפואת משפחה, ו... וזה נורא חשוב בעת הזו, שכל מי שיכול לסיים בירור מרחוק בלילה להגיע פיזית, זה יתרון ענק באירוע כמו אירוע ש... שאנחנו חווים כעת. אם את מוסיפה לזה כלים כמו טייטור ודומיהם, שאנחנו... שאפשר בעזרתם לעשות בדיקה גופנית מרחוק, את מקטינה משמעותית את העומסים על מרפאות ואת ההגעה הפיזית למרפאה אה, כשלא חייבים. על זה אני חושב טכנולוגיה מאוד מאוד חשובה. Mm-hmm. אה, אה, ואולי הבסיסית ביותר. אם תחשבי על האפליקציות שמונגשות היום, וראית את האפליקציה שעכשיו גם משרד הבריאות שחרר וגם כן. אה, הפעילות האחרת, אה, אני, אני חושב שמדובר בפתרון מאוד מאוד יעיל. שמאפשר להוריד עומס מטלפנים אנושיים ומרופאים כדי לבוא ולהתחקות ולעקוב אחרי אנשים בבידוד וכדי לתת להם את המידע ולהרגיע אותם ולכוון אותם. Mm-hmm. אני חושב שכל הפעילות הזאת של רפואה דיגיטלית Health, mm-hmm. היא מאוד מאוד חשובה. בעתיד mm-hmm. mm-hmm. eh, לדעתי יגיעו אלינו עוד כמה סוגי טכנולוגיות. אחד זה אמצעים לזיהוי מהיר של המחלה
2: mm-hmm. בעזרת
1: שכנים מבוססי בינה מלאכותית, בין mm-hmm. על eh, בסיס eh, eh, תסמינים ב CT יש כבר eh, mm-hmm. eh, בעולם. במקומות שבהם הצטברו מספיק בדיקות, כלים שעושים פענוח אוטומטי של CP כדי לזהות ולהגיד אה, על נקלה האם מדובר בקורונה או לא. אה, יהיו כלים שיעשו בקרה של ההתפשטות, אה, ניטור על סמך סימפטומים כדי לדעת את עוצמת ההתפשטות בכל מקום ואולי לצפות לאן זה הולך. Mm-hmm. אנחנו כבר מפעילים היום מודלים מתמטיים כדי לדעת את כצבי ההתפשטות ולעשות מודלים לעתיד, אבל היכולות הללו ישתכללו ככל שיתטבר מידע. ויש ו- כלים שאני מניח שאפשר לעשות הסבה לתוך התחום הזה, למשל כדי לזהות, יש סטארטאפים שאנחנו עובדים איתם, למשל שיודעים לזהות את סמך, האופן שבו את מדברת בסלולרי, האם את סובלת מקוצר נשימה, האם מתחיל התקף אסמה של COPD או אסתמה. כן. את היכולת הללו אפשר להסב לאירוע מהסוג הזה כדי לזהות אנשים שמתחיל אירוע. את מתארת לעצמך שאם הייתי סובל כרגע מהתקף אסמה, מ-COPD, כנראה היינו מנהלים שיח בשטף אחר מזה שאנחנו מנהלים.
0: כן, אז כאילו זה היה בעצם אותו בן אדם שכבר ידוע שהוא חולה, אבל כאילו הוחלט לאשפז אותו בבית, ואתה רוצה לזהות את ההידרדרות שלו בעצם.
1: נכון, כי אנחנו, את יודעת, בסופו של יום, אם חס ושלום יהיה גל גדול של תחלואה, וכמות כוחות הרפואה הזמינים תהיה יותר קטנה, נצטרך להסתמך על כלים יותר סמי אוטומטיים, כדי לעזור לנו לעשות... Uh, סינון או טריאז' זה שמות שונים, אבל אני רציתי קודם ודמי אחר כך.
0: Mm-hmm. יפה. ומבין הפיתוחים שאתה רואה בעולם, התרופות, החיסונים uh, שמתחילים לפתח, יש לך איזשהו ידע או מחשבה כאילו מה נראה הכי מבטיח? לפ... לפתח מה? סליחה? מבין החיסונים והתרופות שמתחילים לפתח. 아, אוקיי. אז תראי, יש,
1: יש כמה תרופות... שנמצאות כרגע בניסויים כנים מתקדמים, uh, לצערי מכל מה שראיתי עד עכשיו ראיתי הרבה דיבורים על דאטה, לא ראיתי דאטה. Uh-huh. אז אני לא רוצה למהר ולומר, יש גם לפחות שמונה uh, uh, ניסויים גדולים שמתרחשים כרגע בחיסונים במקומות שונים mm-hmm. בעולם, אבל אני פחות אצים לגבי זה כי לייצר חיסון ולהפוך אותו לזמין mm-hmm. זה סיפור של הרבה חודשים, uh, זה לא הולך לנו מענה בחודשים הקרובים בכל מקרה, mm-hmm. אז אם הייתי צריך להמר הייתי מהמר על תרופה ולא על חיסון.
0: כן, ואולי משהו שכבר פותח חלקית בעבר.
1: תרופה קיימת שעושים לה הסבה, ומתברר שהיא יעילה, היא בכלל נועדה למחלה אחרת, ועכשיו מתברר שהיא טובה לקורונה.
0: ותקווה, כן.
1: כן, כן, יש כמה ניסויים כאלה, דרך תרופות למלאריה, תרופות, כל מיני דברים
2: מאוד מעניינים.
0: כן, יפה. ואתם בעצם בקופה נערכים באיזושהי דרך מבחינת התשתיות שלכם, כי בינתיים ההיערכות ראיתי בבתי חולים, אבל אני מניחה שבקרוב זה יערב גם יותר את רפואת הקהילה.
1: אז קודם כל באמת בית חולים של כללית הוא בלינגסון, הוא בית החולים הראשון כן. שמתמודד עם חולי קורונה בתנאים אוניביים. מה שקרה בשיבא היה, לא, לא דיימה שום דבר מהאופן שבו מנוהלת התפרצות כזו, זה היה מין שלב התחלתי מאוד מאוד mm-hmm. קיצוני בדרכי ההתמגנות וכולי, זה היה יותר ניסוי כלים. ההתמודדות האמיתית של בתי חולים מתחילה כעת, כשבלינגסון הוא הראשון ואחרים נכנסים עכשיו,
2: mm-hmm. ואז,
1: ואז באמת אנחנו צפויים לעשות, אע, לראות איך, איך מתנהלת ההתמודדות עם ההתפרצות הזאת בשגרה. אע, הקהילה נערכת כל הזמן, מאחורי הקלעים. יש תוכניות שונות uh, שנמצאות כרגע כבר בשלבי גם ניסוי כלים וגם הפצת תורה וגם uh, uh, עבודה עם הצוותים. הכללית גם uh, קיבלה, uh, אני חושב שכבר הודיעו שיוצאת במהלך uh, יחסית נרחב של רפואה מרחוק של טלמדיסין, בתמיכה mm-hmm. במטופלים שנמצאים בבידוד וסובלים מתסמינים שונים. כלומר, יש, יש לא מעט דברים שנעשים ברמת הקהילה כבר כעת.
0: כן. ואתם מרגישים איזשהו מחסור במוצרים שהיו צריכים להגיע מסין, או באופן כללי בציוד רפואי, בגלל איזושהי הצטיידות אולי של האוכלוסייה, של בתי המרקחת?
1: עוד לא, עוד לא. זה לא, אנחנו עוד לא רואים את זה.
2: תשמעי, <אח> אם
1: הכלכלה העולמית תיעצר, והיא בהחלט נבלמת בשלב הזה, <אח> אה, אין, לי, אין לי ספק שאנחנו נצטרך לתת את הדעת. גם לתרחישים מהסוג הזה, לא רק אנחנו אלא כל העולם,
2: mm-hmm. מחסור
1: באמצעים שונים שחומרי הגלם שלהם או תהליכים קריטיים בשלבי היצוא נמצאים במדינות שיושפעו כמו סין, יושפעו mm-hmm. באופן נמוך מההתפרצות, אבל אנחנו עוד לא שם, זה כן. בהחלט בתרחישים אבל זה עוד לא שם.
0: Mm-hmm. כן, עכשיו בעצם אם אתה יכול לתאר לי ככה כאילו נניח אני עכשיו. הולכת לשבת בבית קפה עם בן אדם, לשתות קפה, כאילו לשים את הידיים על השולחן, לדבר אליו אולי קרוב, ככה שאנחנו נחליף קצת פרודות אוויר, נניח, אז כאילו מה הדבר הכי חשוב לעשות מבחינת ה... כדי להקטין את הסיכון? אני יודעת שלמנוע אותו אי אפשר, אבל כדי להקטין. אם הייתי
1: צריכה לבחור רק דבר אחד, זה היה לרחוב ידיים.
0: Mm-hmm, כן.
1: לחיצת ידיים עובדת. דרך אגב, לא צריך אלכוג'ל, לא צריך מים בסבון. רכישת יד מים יסודית במים בסבון באופן תכוף, היא האמצעי הבודד והיעיל ביותר והחשוב ביותר, והוא
3: עובד.
1: כן. הוא עובד, הוא עובד. הוא גם הכי קל לביצוע והוא גם הכי עובד. כן. הם לא מסכות ולא עניינים, המסכות לא עוזרות, אין בזה תועלת להסתובב במרחב הציבורי מסכות, צריך את המסכות לעובדי ובמרחב הציבורי, לא רק שזה לא עוזר, אלא גם תחשבי על זה, את מחזיקה על הפרצוף פיסת בד רטובה ואת כל הזמן נוגעת בה.
2: Mm-hmm. טוב, כן. טוב,
1: טוב את כנראה לא עושה להצמח בהיבט הזה. אז עדיף של, היא גם נותנת לך תחושה של אה, אה, ביטחון שגוי,
2: mm-hmm. כאילו
1: את מוגנת ואז עושה דברים שאת לא היית צריכה לעשות. Mm-hmm. אם את מרגישה צורך לשים מסכה, אז אולי עדיף שלא תעשי את מה שאת רוצה. Mm-hmm. אז, 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 אז קודם כל רחיצת ידיים, ומעבר לנושא של רחיצת ידיים, צריך אולי לנסות ולהימנע Uh, הדוקה. כן. Uh, לאט לאט uh, לחיצת ידיים זה דבר שמתחיל להיעלם מן העולם,
2: mm-hmm. לפחות
1: לכמה חודשים, mm-hmm. נמצא פגישות אחרות, אולי uh, um, ראינו כמה הדגמות לאחרונה, כן. אז זאת uh, uh, תקשורת קצת מגע מרתק, למעשה uh, הודי, יש כל מיני uh, כן. וריאציות, <laughs> אבל, אבל <laughs> הימנע מלחוץ ידיים ולהתנשק, ובכלל uh, רעיון טוב, mm-hmm. uh, ו... אלה אני חושב ההמלצות העיקריות.
0: יפה. סבבה, ובתור מי שחווה את הבידוד וגם מכיר את התיאוריה, איך היית ממליץ לאנשים להרים לעצמם את המצב רוח בבידוד?
1: תראי, יש, כל החברים שלי אומרים שקיבלתי מתנה, הם אומרים, רגע, אם המשמעות של קורונה זה לשבת בבית ולראות סדרות בבינג' ובנטפליקס, אז גם אנחנו רוצים. כן. אז אפשר להסתכל על זה גם ככה, אני מודה, אני לא חווה את זה ככה, אני עובד.
3: כן.
1: לא בדיוק, אבל חוויה מעניינת, אני חייב להגיד. כאילו קצת הצפירה של השגרה של היום-יום, התבוננות קצת פנימה, בהחלט לא דבר שצריך לברוח ממנו. ואני מוצא את החוויה הזאת של הבידוד כדבר מאוד מעניין.
0: יפה, אז נשמח לשמוע את החוויות שלך אחר כך, כשתצא מבית האח.
1: כן, כן. אני מבטיח לספר, אני לא
0: יודע אם אני אכתוב יומן מסע, אבל אני בהחלט אספר חוויות. מצוין. תודה, תודה רבה. מעידה, בריאות לכולם. עד כאן חזית לכם, וגם לדרג אותנו באפל פודקאסט. תודה רבה לפרופ' רן בליצר משירותי בריאות כללית ולאורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה.